0: Niks houdt u tegen om, als je zelf ideeën hebt, zelf een start-up uh, of een start-up idee hebt, om daar zelf al eens mee aan de slag te gaan. Een heel laagdrempelig dingen al eens test. Um, je hebt nog geen kinderen, je hebt nog geen huis even te betalen. Allee, welk financieel risico loopt je ook als je alleen maar uw tijd erin steekt? Het beste wat je kunt doen, is een keer tegen de muur lopen en er dingen naar leren. Uh, dat gaat u ook ja, alleen maar wind in de zeilen geven op professioneel vlak. Hè? Ook als je niet gaat ondernemen, ook als je voor een werkgever gaat werken. Um, het is enorm krachtig als je kunt aantonen van kijk, ik heb hier al dingen ondernomen, ik heb hier al initiatief getoond. In welke richting dat dat ook is, hè? of dat dat nu IT gerelateerd is of niet, dat maakt eigenlijk geen bal uit. Als jij kunt tonen van kijk, ik heb hier de ballen gehad als student, als jongere en ik heb hier effectief geprobeerd iets te verkopen, buiten mijn comfortzone te gaan... Um, ja, dat is enorm sterk. En, en, en werkgevers zien dat ook.
1: Welkom, Pieter. Bedankt. Uh, je bent uitgenodigd omdat je iemand bent die met digitale dingen. Ah, je gaat het zelf eens allemaal vertellen, maar heel wat zaken bezig is in de digitale wereld. En ook wel een beetje vernieuwing. En een wereld waar dat wel voor, voor jongeren, voor werkzoekenden en voor mensen die in die wereld terechtkomen, wel wat, wat mogelijkheden gaat schepen. Of schept. Uh, je weet daar veel meer over dan ik. En ik weet daar helemaal niets over. Dus dat, dat maakt het misschien nog heel interessant dat ik dan een beetje het ja. kan uitklaren voor de dus mensen die dat niet het uh, op af...
0: het niveau van een club <laughs> brengen. Ja, Mijn naam is Pieter Moermans. Uh, ik ben al een... Klein decennium ondertussen, actief binnen de wondere wereld van IT. Ja, cool. um, eerst als consultant, later voor mijn eigen bedrijven. En eigenlijk sinds 2020, dankzij corona, uh, ben ik eigenlijk ook zelf beginnen te uh, met ja, low- en no-code frameworks. Uh, nu, om daar niet teveel, um, ja, te veel in te diep technische details te gaan, uh, komt het er eigenlijk op neer. Het is een hogere programmeertaal. Uh, ooit zijn we gestart met computers te programmeren door echte draden te gaan versteken. Dat waren de eerste computers, dat zijn later de 0 en 1, de Ponskaarten geworden. Gaandeweg zijn we slimmer geworden, hebben we daar assembler languages, uh, hogere programmeertalen, JavaScript, frameworks uh, voor ontwikkeld, die ons toelaten om niet meer op het niveau van die machine toch de computer te gaan programmeren. De evolutie dat we daarin zien is eigenlijk heel simpel. We gaan verder van die machine en we gaan dichter bij de mens. Dus we gaan dichter en dichter bij wat dat wij verstaan als mens, hoe dat een computer, hoe dat software, zich gedraagt. Um, dus om u daar een beeld bij te geven, als we dan spreken over no code um, zijn eigenlijk uh, development frameworks, waarbij dat je volledig softwarepakketten kan gaan bouwen, volledig um, of bijna volledig door dat functioneel, visueel en datatechnisch te gaan definiëren. Dus ze schrijven niet zozeer de lijnen code, maar veel meer de logica, de manier waarop dat data zich gedraagt, gestructureerd is. Um, en evengoed, ja, frontend, visueel. Hè. Als ik hier op een knopje duw, uh, wat moet er met dat knopje ge gebeuren? En vervolgens, ja, welke acties zijn daar? Hè. Um, dus je gebruikt nu eigenlijk programma's
1: om dan die code voor jou te schrijven, of?
0: Ja, eigenlijk onderliggend. En dat is eigenlijk dezelfde manier waarop dat andere programmeertalen ook op elkaar gestapeld zijn. Elke keer als je een stapje hoger gaat, ja, uiteraard is er nog een vertaalslag die gebeurt naar de onderliggende code, naar de onderliggende nullen en enen op het einde van de rit. Bij no-code, low-code is dat niet anders. Je hebt nog steeds een vertaalslag die gebeurt, maar dat is eigenlijk een programma dat, dat volledig afhandelt. Nu, je zou kunnen zeggen dat je daardoor ook niet meer moet programmeren um, of, of niet meer coderen op de klassieke manier. Um, er is nog steeds wel natuurlijk een soort skill dat je moet aanleren. Uh, je moet functioneel sterk staan. Dat, dat technisch moet je wel wat kaas hebben gegeten. Um, maar de drempel om daar naartoe te gaan is ook wel uh, een stukje lager geworden dan ja, met die klassieke programmeertaal. Dus ook daar, hè, als we dan eh, met... met, met uh, ja, naar Studio Digitaal kijken hè, en naar, naar de, de opportuniteiten dat dat geeft. Ja, als je vandaag de dag uh, nog geen programmeur bent, maar je, je, je overweegt wel om in de richting van ja, softwareontwikkeling te gaan, ja, dan denk ik uh, dat je er goed aan doet om ook zeker in de richting van low- en no-code uh, te gaan kijken. Hoe begin je eraan? Uh, wel, zoals de meeste mensen op het internet. Uh, <laughs> er zijn heel veel goede uh, basiscursussen, heel veel goede um, starterspakketten waarmee dat je zelf um, eigenlijk op je eentje een stukje zelfstudie kan doen uh, en zelf kan gaan beginnen experimenteren. Um, nu kijk ook zeker, want er zijn daar heel veel frameworks er zijn er een aantal grotere die toch wel de markt aan het domineren zijn um, het is altijd een goede zet denk ik om, om, om ja, ook al is zeker daar te gaan kijken naar welke cursussen ze zelf aanbieden welke introductiematerialen uh, op hun website meestal ook gratis ter beschikking staan um, dus er eigenlijk heel veel dat je op een week tijd ook zelf kan uh, onder de knie krijgen Um, ik wil hier nu niet specifiek reclame maken oh, voor ja. het een of het andere framework. Uh, er zijn er ook een aantal Belgische. Uh, ik maak ook zelf ook deel uit van uh, No Code Belgium. ben daar uh, ja, mee aan de kar aan het trekken. Er zijn ook Belgische platformen. Uh, um, dus ik zal er misschien een paar van hen in de kijker meer zetten. Slimmer. <laughs> uh, nee. um, dus ja, online, ik bedoel, Google is je beste vriend. Uh, er zijn tal van frameworks waar je naar zou kunnen gaan kijken. Voor websites. We Bing bijvoorbeeld, site managers. Uh, maar als je naar internationale spelers gaat kijken, uh, Framer, Webflow, uh, zijn al zo typische namen voor software. Um, kan je naar een Appsmith, naar Datorfi, naar een Bubble.io kijken, Flutterflow. Er uh, zijn een paar namen uh, die je wel zal tegenkomen. Um, dus ja, het denk er ook wel vanaf wat je wilt gaan leren. Is het puur voor website of is het volledige webapplicaties?
1: Ja, ik probeer het nu een beetje voor te stellen. Dus stel, nee, jongeren die zo'n beetje Python of Java, die weten wel een beetje zo waarvoor die code het al dient of zo. Waarvoor wordt low-code of no-code dan nu eigenlijk vooral gebruikt? Of wat zijn dan echt de praktische doeleinden van die systemen?
0: Ja, nu, ook daar moet ik met twee woorden spreken. Hè. De, er zijn frameworks die heel specifiek specifieke problemen tackelen. Um, als mensen spreken over bijvoorbeeld no-code, dan zijn er ook eigenlijk in mijn beleving twee categorieën. Je hebt de pure no-code tools. Die hebben typisch één doel, één specifieke ja, problematiek die ze oplossen. Um, dan spreken we bijvoorbeeld over een Notion, een, een Zapier, een Make. Uh, yeah. Dat zijn typisch tools die je volledig zonder lijnencode te schrijven kan gaan gebruiken om een, een digitale oplossing aan te bieden. Maar dat zijn heel specifieke oplossingen. Um, daarentegen heb je, wat ik de frameworks zou durven noemen, he, dat zijn echt, net zoals dat je met JavaScript uh, front- en back-end frameworks hebt, um, heb je eigenlijk ook no-code frameworks, waarbij dat je uh, volledige A tot Z-software kan gaan bouwen. Uh, de ambitie van die frameworks is ergens onderliggend ook om een volledige, volwaardige ver ver vervanging te zijn van ja, een van de JavaScript frameworks, he, dus dat je daar eigenlijk quasi alles mee kan gaan bouwen, um, uiteindelijk voor... 90% van de projecten die ik zie, die kunnen ook volledig gebouwd worden met no-code. Um, maar, ja, ik maak er altijd een kanttekening bij. Er zijn nu vandaag de dag nog altijd wel bepaalde elementen, zaken, ja, waarvan wij ook custom code nog steeds gebruiken. Um, maar stel dat je een, een, een relatief eenvoudige marktplaats wilt bouwen, ja, dat kan je volledig binnen een no-code omgeving. Daar moet je eigenlijk geen lijncode
1: voor kunnen um, Oké, okay, dus eigenlijk moet je gewoon heel goed overweg kunnen met, met, met die programma's. En een beetje logisch kunnen nadenken. En kijken wat is toelijnde en hoe ga je dat oplossen met die programma's. Of ja. Dit, dit, of is dit te simpel? <tie> uh,
0: nee, nee. Um, zolang dat je functionele basis goed zit...
1: Wat zijn dan niet zo die, die software die hard skills die je dan echt nodig hebt om, om daarmee overweg te kunnen? Hard skills... Um, goh, ik, 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 ik denk dat het vooral gaat om een stukje
0: analytisch vermogen... Um, om ja, functioneel inzicht hè. als je ook heel fijnmazig weet oké, okay, um, ik kan het heel simpel stellen. ik druk hier op een knopje dat, dat klinkt, knopje heel, weg, niet, da, dat klinkt heel simpel maar achterliggend kan er wel een heel hoop data aan gelinkt zijn um, kan dat proces wel redelijk complex worden hè. als je zelf um, die inzichten wat hebt, dat wat in de vingers hebt hè, dat, dat is zeker een goede basis Um, ik denk daarnaast ja, datatechnische luik hè. Um, ik, ik heb al heel veel applicaties mijn richting zien uitgesmeten worden van hey Pieter, we hebben hier iets gebouwd met no-code, mensen die daar uh, misschien minder technisch inzicht hebben um, ja, je kan heel veel verkeerd doen door je data ook fout te structureren um, dat kan ervoor zorgen dat je op applicatie op een gegeven punt niet meer schaalt hè, dat je het niet, meer, niet schaalbaar hebt opgezet um, dus daar zijn een paar basisprincipes die ook losstaan van dat low-and-no-code gegeven. Hè. Uh, en die ook nuttig zijn en relevant zijn voor alle developers. Hè. Los van dat low-and-no-code gegeven. Um, dus ja, dat zijn zeker hard skills dat je, dat je altijd wel nuttig gaat zijn, hè, of dat je nu ook verder gaat met die no-code ja, ja. of niet. Um, en hoe ben
1: je daar zelf in gegaald? Nee.
0: Uh, ja, het is eigenlijk dankzij corona. Um, nu, ik had in 2017, ben ik zelf een bedrijf gestart. Um, dat is eigenlijk een software voor expats en bedrijven met veel expats uh, te helpen met alles wat ze ja, tegenkomen wanneer dat je door een expatriëring gaat. Um, nu met covid, uh, ja, van de ene dag op de andere hadden al mijn klanten plots uh, geen expats meer uh, dat ze uitstuurden om een of andere bizarre reden. Um, dus ja, ik ben daar eigenlijk um, heel hard op de rem moeten gaan staan. Uh, op dat moment, um, ja, begin 2020 hadden wij een klein team aan developers um, die ook afhankelijk waren van het project, hè, waar we ook uh, een en ander hebben moeten stopzetten. En dan is, ja, de volgende stap was, oké, okay, wat kan ik ook zelf doen? Hè? Dus ons development team was volledig onhold, uh, al onze contracten waren onhold. Um, ja, wat doe je dan? Hè? Ik, ik kon ook niemand bereiken per telefoon, dus uh, sales kon ik ook niet doen. Laat staan dat er iemand stond te wachten op een oplossing om de kosten voor uh, expatriëring te optimaliseren uh, op dat moment... Um, dus ja, ik ben eigenlijk zelf terug naar de tekentafel gegaan en, en ja, heb van de tijd die ik plots had uh, gebruik gemaakt om ja, het volledige softwarepakket dat we hadden opnieuw te schrijven in een no-code-omgeving. Uh, nu moet je weten, op dat moment uh, hadden we al meer dan twee jaar ontwikkeltijd uh, doorgemaakt met een heel team van developers. Um, het feit dat ik hetzelfde heb kunnen nabouwen op mijn een eentje op twee maanden tijd... Um, was voor mij een eerste eye-opener van... Oeh, er zit toch wel iets in, in die low-and-no-code. Um, er is ook een bepaalde evolutie dat, 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 die, dat die technologie op dat punt dat bereikt. Um, als ik kijk naar dezelfde frameworks waarin ik mijn eigen platform had nagebouwd um, in 2017... Ja, diezelfde frameworks die leverde lelijke software op. Uh, ik heb daar zelf ook al in 2017 de eerste keer mee staan spelen. Ja, dat waren echt uh, wat ik lelijk applicaties noem. Uh, <laughs> dus er is ergens een, een samenkomst van omstandigheden. Het feit dat die technologie zo'n vooruitgang had gemaakt en, en dat ik plots de tijd had om dit alles opnieuw te bouwen in no-code, um, dat ik daar eigenlijk zelf ben ingerold en, en, en gewoon ben ingebleven. Um, ik heb dan eind 2020 was ik niks anders aan het doen dan, toen dan, dan ja, low and no code, allee, vooral no-code uh, projecten te bouwen. Um, veel MVP's voor start-ups gebouwd. Um, dat was mijn fulltime bezigheid, dus ik heb daar dan ook een agency rond opgericht, uh, Codeless, um, wat ik dan vorig jaar ook uh, verkocht heb. Um, en ook sindsdien ben ik blijven ja, freelancen uh, op een aantal uh, start-up projecten om uh, effectief uh, mijn brood te winnen. Dus.
1: Ja, dat is wel zot. En dan, dat is omdat je dan effectief minder mensen nodig had, heb je echt zo... Weet heel veel bedrijven dat dat echt wel bestaat, en dat kan, en dat ze niet een heel team developers nodig hebben? Um, het begint meer en meer te komen.
0: Um, als je kijkt naar 2020, um, of 2021... Um ja, in de beginjaren was het toch wel moeilijk eh, om die sales te doen. Um, we merkten daar ook bij elke klant dat we daar binnenkwamen, uh, ik deed typisch eerst een uitleg van een uur over <laughs> dit is de wondere evolutie van software, eh, dames en heren. Eh, dit is waar we staan, dit is wat we vandaag de dag kunnen. Um, er zijn ook een hele reeks aan andere voordelen aangekoppeld. Eh, je zit niet meer met legacy-code. Uh, je kunt daar veel meer GDPR-regels bij default afdwingen. Uh, allez, er zijn heel veel zaken die je... Um, ook wint door de switch te maken naar low- en no-code. Uh, maar heel veel bedrijven ja, kennen het niet. En, en hebben dan ook een, een soort van natuurlijke reflex van, ja, kennen we het niet, dan, ja, dan is het een risico. <laughs> en dan kijken we wel de kat de, de boom uit. Um, dat, is, dat is een heel Belgische reflex ook, denk ik. Um, als we gaan kijken naar Amerika bijvoorbeeld, daar, was het al, ja, daar is het echt al jaren en dag standaard voor, voor IT-startups bijvoorbeeld, om eerst hun product te bouwen in no-code tot het punt dat ze geraken en dan achteraf eventueel de switch te maken naar custom code, waar nodig. Uh, hier in België zijn we die stap wel gra gradueel aan het maken, maar er is toch een zeker proces dat we doorgaan. Um, maar de geest rijpen wel. Hè. Um, als ik vandaag de dag sales doe, in de mate dat ik nog veel sales doe, uh, <laughs> um, ja, de, mensen, de meeste mensen hebben wel al een keer gehoord van no code of low code. Um, dus, dus dat helpt ook wel. Um, alleen ja, merken we daar wel dat we een stukje trager zijn dan uh, de ons omringende landen ook. Um, in Frankrijk is er ook al ja, jaren een no-code summit. Um, oh. Daar komt een goede 5000 man op af. Uh, volgend jaar waarschijnlijk nog meer. Ben je daar uh, zelf al geweest? Uh, ik ben daar zelf ook geweest. En, en, ja, de eerste keer uh, vorig jaar in september... Um, en plots waren daar een hele hoop Belgen. <laughs> die, we keken elkaar aan we dachten van, verdorie, dit moeten we ook in België hebben. Dat is ook, het, um, dat is ook de reden waarom dat ik samen met uh, enkele van die mensen, en, en, ja, onder andere ook Michiel van Kuwitek en, en uh, Alexander van Site Manager, um, en nog een hoop andere mensen, uh, Florian van samen um, samengezeten om effectief in België uh, die community meer op de kaart te brengen. Um, dus ik ben ook voorzitter van No-Code Belgium. Um, en met die community willen we ook echt ja, No-Code en Low-Code meer op de kaart brengen. Um, ook een stukje awareness creëren um, over die technologie. Want ja, we hebben een enorm het gevoel dat er ja, toch nog een, 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 een laten we zeggen inhaalbeweging mogelijk is in België. Um,
1: dus ja. Waarom is dat zo belangrijk? Dat... dat die awareness er komt rond no-codes? Omwille van een aantal aspecten. Ik
0: denk, um, als we kijken naar jobs en, en opleidingen, uh, is het niet onbelangrijk da dat die low- en no-code ook wel al mee op de kaart staat. Um, ik heb zelf ook naar stagiaires gezocht uh, bij IT-afdelingen hier in België. Um, IT-opleidingen hier in België. En, en daar ben ik toen gewoon... Ja, naar de deur geweest van, ja, wat, wat kom jij hier doen? <laughs> Wij zijn hier codeurs aan het opleiden. En dan staat er daarmee een no-code. Allee, hoe, hoe nozel is dit? Onze studenten moeten wel in hun stage ook wel coderen. Hè? En ik snap die insteek. Uh, maar het is wel ergens tekenend dat er weinig oog is voor, laten we zeggen, ja, toch wel een aspect aan programmeren dat... Ja, meer kan leiden naar future-proof jobs uiteindelijk. Um, het is niet ondenkbaar dat een groot deel van het klassiek development zoals dat vandaag de dag gebeurt, dat dat binnen dit en vijf jaar ja, 80% no-code of low-code uh, kan zijn. Um, dat is ook iets wat je, wat je in veel studies ziet, uh, is dat die evolutie effectief in die richting kan gaan. Um, en dan is het vreemd dat je als land, dat je als opleiding uh, daar geen oog voor hebt en er zelfs op neerkijkt. Um, dus dat is één aspect, hè, die, die future-proof jobs. Ik denk anderzijds, als ik dan kijk naar de bedrijven in België, hè, uh, als hun collega's in het buitenland op het vlak van IT wel sneller kunnen schakelen, wel sneller kunnen itereren en geen legacy-code hebben, omdat ze net die overstap hebben gemaakt, ja, dan ben je een concurrentieel voordeel. En, nee, heb je eigenlijk een concurrentieel nadeel ten opzichte van ons om niet in landen? Um, en dan misschien een derde punt, en dat is dan meer richting de start-ups, ook, 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 ook op dat... Ook op dat vlak. Um, ja, als start-up wil je eigenlijk zo snel mogelijk, met zo weinig mogelijk middelen, iets bouwen. Ja. Um, dat is iets wat met no-code echt... <laughs> Start-ups en no codes, dat is een, 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 een liefdesrelatie nee. uh, die in België nog niet voldoende, uh, denk ik, uh, vorm heeft gekregen. Maar um, als je op een week tijd een eerste MVP kan bouwen of op een maand tijd uh, met, uh, laten we zeggen, 10.000 euro of een paar duizend euro. Ja, als je hetzelfde wil doen met, met custom coding, ja, dan zet je soms vertrokken voor um, ja, een traject van een half jaar... Reik van negen maanden, budgetten die, waar dat je makkelijk nog een nulletje mag bijzetten. Um, ja, voor start-ups is, is dat wel, kan dat het verschil zijn tussen leven en dood. Um, dus ook vanuit het ondernemersleven um, denk ik ja, het is alleen maar een goede zaak als er in België veel meer awareness rond low-and-no-code is, als er veel meer low-and-no-coders effectief professioneel bezig zijn met die materie. Um, dat kan ons alleen maar collectief
1: uh, een voordeel geven als we daar vooruitgingen in maken. Ik kan een beetje denken aan een gesprek dat ik vanochtend had. Uh, iemand zei: dat ging dan over AI meer, maar zo, dat, gaat een, dat is, dat is een enorme voorsprong aan het maken. En er gaat een moment komen dat, dat je, of is hij zei, nu eigenlijk al: kan je een beetje de jongeren of de mensen in, in twee groepen splitsen. De mensen die bijvoorbeeld die ChatGPT nog niet hebben geprobeerd en de mensen die het wel al geprobeerd hebben. En dan de anderen zijn heel risicovol, zij. Toen we een beetje daaraan denken, dat het misschien ook wel risicovol is voor de, de start-ups dan in dit geval, of zo, die, niet, die dat nog niet hebben aangeraakt. Die dat dan wel hebben aangeraakt, dat die mensen misschien risico lopen. Maar ook mijn jobs, denk ik, da daarin. Maar misschien AI daarin, heeft AI invloed op de ja. low-code en ook low code
0: Ja, zeker. Um, en ik denk dat het een het ander alleen maar versterkt. Um, wat dat wij zien als... als um ja, wel zeker ook een meerwaarde is eens dat je die twee dingen combineert. Hè. Want ik kan inderdaad ook al met ChatGPT of met een andere AI, uh, kan je ook vragen van oké, okay, genereer mij eens een website die dat
1: en dat en dat bevat. Maar is dat nog voldoende? Allee, is dat, is dat, dat, al genoeg?
0: dat staat al relatief ver, hè. nog niet ver genoeg voor de meeste, um, voor de meeste zaken, maar het, het begint wel op te komen. Um, en ja, dan is er nog steeds de vraag, oké, okay, wat wil ik dan dat ChatGPT gaat, of eender welke AI gaat genereren, wil ik dan echt dat die code uitspuwt, klassieke code, um, waarbij ik dan vervolgens mijn prompts nog twintig keer moet aanpassen om effectief 100% het gewenste resultaat te krijgen? Of heb ik liever dat die een soort van no-code, binnen een no-code framework, eigenlijk uh, met de juiste, uh, ja... Um, software geeft, hè, die ik dan vervolgens zelf kan aanpassen, zonder, te zonder eigenlijk uh, te snappen in welke code dat het is. Um, ik denk ja, dat je het meeste vooruitgang kan maken door net AI en no-code of low-code te gaan combineren. Omdat je net uh, dan de voordelen van die twee werelden combineert, en dan ga je nog sneller en nog beter, uh, denk ik, kunnen anticiperen op uh, ja, wat komt.
1: Ja, ik vind dat iets heel interessant, maar ik merk ook dat heel wat jongeren dan zoiets hebben van... Ze, ze gebruiken het zo, het is heel makkelijk en het is zo, ze gaan er gewoon alles mee doen. Um, of, of je hebt zo de twee, of ze vindt het heel, heel scary en heel bangelijk, van wat is er allemaal en wat moet ik daar, hier allemaal aan beginnen. Um, we hebben hier nu boven een stagiair die, um, die is bezig met coderen, maar vooral in Shopify voor een klant. We hebben hem nu, um, want dat is een jongen die heel snel heel veel leert. Zo. We hebben hem zo een paar te moeilijke opdrachten gegeven voor een klant, voor de Shopify. We hebben hem daar een beetje rijtaan en zo. En dan bleek dat hij er maar meer en meer aan aan het slagen is en het is iemand die denkt van ik vind het niet en dan zit hij acht uur achter de computer en altijd te zoeken in die code. Uh, maar ik merk wel dat, dat, dat die zaken, dat dat heel wat zaken zijn echt vooral leren door het gewoon zelf te gaan doen en te gaan uitzoeken en zo. Maar is dat bij, bij een ook dan helemaal hetzelfde? Of?
0: Oh, nee, ik ga nog steeds bezig zijn met dingen uit te zoeken. Hè. Laat dat yeah, duidelijk zijn. Yeah. Allee, het is niet, ik druk op een knopje en het is allemaal... Hey, het is niet zoals bij ChatGPT waar waar je inderdaad op een knop, knopje doet en het werk wordt voor mij gedaan. Um, er, er komt nog wel een zekere skill aan te pas. Een um, fool with a tool is still a fool. Hè. <laughs> dat, is dat is niet mooi, anders met, met no-code um, of low-code. Um, er komt een zekere skill aan te pas... Wel, met dat verschil dat je allee, enerzijds het nadeel van klassiek coderen, als ik het zo mag uh, formuleren, um, is ergens dat je ook heel vaak bezig bent met ja, banale dingen. Hè. Uh, hoe vaak dat een, een, een developer soms ja, standaard logins of uh, standaard uh, formuliertjes moet gaan opbouwen, ja, de tijd die daarin kruipt, ja, die is niet nuttig. Hè. Dat heb je al iets gedaan. Dat is aapjeswerk. Hè. Ja. Um, het voordeel van die low- en no-code frameworks... is dat heel veel van het aapjeswerk verdwijnt... en dat je daar stabiele, goede code voor in de plek krijgt. Um, en dat je ook kan gaan focussen op die elementen... die effectief de meerwaarde vormen van je applicatie... of softwareomgeving dat je aan het bouwen bent. Hè. Je kunt echt... Um, zeg je zeggen, hier is de 80-20 regel... Hè. je kunt je gaan focussen op die 20% dingen die ertoe doen. Hè. Typisch 80% van je code ja, dat zijn standaard dingen, dat zijn uh, dingen dat je al eens gedaan hebt, ja, daar word je niet warm van, ook niet als developer. Hè. Um, dus ik denk, voor mij is no-code ook een nuttigere invulling van je programmeerskills, of een nuttiger gebruik van je programmeerskills, want het is niet alleen voor mensen die nog niet kunnen coderen, of als functioneel analist uh, gewerkt hebben, nee, het is ook voor developers die met ja, klassieke code kunnen werken, ja, ook zij hebben Um, alle redenen om, om te gaan kijken naar low- en no-code frameworks. Uh, sterker zelfs, ik, ik zou zelfs durven beweren dat die superkrachten hebben eens dat ze richting die low- en no-code gaan kijken. Net omdat ze ook ja, de taal, het taalniveau eronder volledig onder de knie hebben. Dus eens dat ze ergens een tekortkoming hebben binnen die low- en no-code omgeving, kunnen zij als klassieke developer ook nog steeds microservices of andere um, ja, code zelf gaan schrijven. Um, dus, ik zal kenten, je kunt daarmee veel meer... Ja, de focus leggen op de dingen die je er te doen en minder op het ja, domme apisch werk, ja, dat je ook niet motiveert als persoon. Dus ik denk dan, dan, dat dat net de, de, de meerwaarde is en de lijn die je kunt trekken, ook met ChatGPT of andere AI-tools. Ja, het haalt het stukje ja, dom samenvattingswerk. Allee, ik bedoel, niemand wordt warm van slides te maken. Allee, het is toch fantastisch dat we kunnen zeggen, hé, beste co-pilot of beste ChatGPT, <lacht> bouw mij die slides. Dit is de info die er moet in zitten. Ja. En dat je niet meer moet bezig zijn van oké okay, pixels te pushen hier en daar. Ja, daar wordt echt niemand warm van. Dus daar ligt net de meerwaarde van, van die evolutie. En, en dat is ook hetzelfde met no-code. Het haalt het stuk minder interessant
1: stuk coderen weg. Um. Ja, stel dat we nu een jongere hebben die, die binnenkomt hier bij Studio Digitaal. Zo hebben we het er soms wel En die zeggen van, um, ik wil leren coderen. Soms gebeurt het dat we die sturen naar Campus 19 die daar wel echt gespecialiseerd is in en echt een, een opleiding trekt daarvoor te maken. Maar stel, de jongere komt hier nu echt voor jou zitten, wat zou je hem adviseren? Ja, ik, ik heb geen pasklaar
0: antwoord. Een one-size-fits-all, daar <laughs> geloof ik niet echt in. Maar een okay. beetje afhankelijk van wat die persoon nodig heeft, als die heel veel begeleiding nodig heeft, ja, er zijn... Ondertussen, ik begrepen, Epitech en uh, Bicote, dat zij ondertussen ook gestart zijn met um, no-code opleidingen. Er zijn tal van no-code opleidingen fysiek uh, die aan het starten zijn. Dat is iets nieuws van dit jaar. Hè. Ja, okay. Vorig jaar ja, heb ik er nog geen enkel gezien. Hè. Dat is iets van het echt de voorbije zes maanden. Um, dus daar zouden ze zeker eens kunnen gaan kijken. Als het jongeren zijn die graag op zelfstandige basis leren, ja. Again, Google is your friend. Um, er zijn tal van YouTube, uh, Udemy... Um, of framework-specific uh, opleidingen. Als je dan aan Bubble.io gaat, uh, daar ga je tal van opleidingen, cursussen vinden, dit of wat ook. Ja, die hebben een hele reeks van intro-video's zelf gemaakt, uh, die je gewoon kan volgen. Um, het enige ja, wat er wel nodig is, een stevige kennis van Engels. Um, de meeste van die opleidingsmaterialen... De meeste van die fora zijn in het Engels. Er zijn een paar Fransstaligen ook wel die goed zijn. Um, omdat ze in Frankrijk net iets uh, verder, verder voorlopen op ons. Uh, maar, maar goed, uh, de meeste dingen zijn wel in het Engels. Hè. Dus um, als, als zelfstudie in Engels niet afschrikt, ja, dan, dan denk ik dat dat waarschijnlijk ja, de beste um, stap vooruit is. Um, iets anders wat ik ook sowieso aan zou raden, is dat ze ook mijn eigen project of een eigen dummy-project al een keer gewoon zelf beginnen bouwen. Uh, de meeste frameworks, de meeste omgevingen, ja, daar kan je zelf een soort sandbox starten zonder dat je dat een frank kost. Uh, hmm. Een euro. <laughs> um, dus daar... Um, ja, die drempel is er gewoon niet. En het mooie daaraan is, is dat je ook heel snel gaat resultaten zien. Hè? Veel sneller dan met klassieke code. Je eerste werkende webapplicatie, ja, die is maar... Die is over een week heb je er Ehm... Die gaan nog niet 100% kunnen, misschien wat dat je wilt. Maar er gaan wel al vrij snel tastbare resultaten zijn. Hè, waar dat je met, laten we zeggen, klassieke code misschien wat gaat hangen in de ja, typische MS-DOS look en vibe uh, die eerste week. Um, ja, je gaat daar iets sneller kunnen gaan met die andere omgevingen.
1: Dat is wel leuk dat je dan effectief ziet wat je aan het maken bent. Ja, ik vind het heel interessant. Ik vind, ik vind zo... Dat is iets wat ik zelf nog niet heb van reden. Allee, niet, niet te veel wat weet ik had je wel een beetje geïnformeerd over wat het allemaal inhoudt en wie dat jij was en ik dacht van oké, okay, interessant en nu, nu heb ik wel zo'n vraag zo, want heel veel jongeren hebben dan zo'n droom en die kunnen ze misschien niet voorstellen stel je it IT'er worden, of hoe zit jouw dag van dag tot de, eruit Goh,
0: ik ben ook geen klassieke IT'er IT ja. en ik ben ook zeker geen klassieke
1: no-flow coder <laughs> uh,
0: dus, uh, dat gaat misschien een vertekend beeld geven ehm um, en ook daar, bij mij verschilt het maand tot maand, dag tot dag. Um, het, 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 het goede wel is dat, algemeen genomen, zijn mijn dagen redelijk gevarieerd. En, en als ik kijk naar de periodes waar ik bijna 100% aan het no-coden of low-coden ben, um, van die tijd ben ik redelijk veel bezig met effectief functioneel dingen uit te werken. Um, ben ik redelijk veel tijd aan het spenderen om ook met die mensen waarvoor ik bouw, de klanten... Uh, om daarmee in gesprek te gaan over bepaalde functionaliteiten, zaken die zij willen. Um, dus de, de focus is veel minder op het... Ik zit alleen achter een computer, wat te tokenen op mijn keyboard en er komt iets uit. Um, de focus ligt veel meer op het ja, nadenken over, bezig zijn met functionaliteiten, features, um, gesprekken met uw klant. Daar ligt de focus veel meer op, veel meer bezig met een business. Um, wat voor mij net de appeal is van, ja, van, van de die low-and-no-code. Ja. Um, als mens zet je misschien iets minder een, een, een vakspecialist of, of een dieptechnische nerd, maar je bent veel meer generalistisch bezig. Hè. Je moet ook weten of je kunt alleszins veel meer bezig zijn met ook de zaken waar je klant mee bezig is. Uh, met die zijn een business, als ik het
1: zo mag uitdrukken, met die zijn zaken. Um, Soms hebben we wel zo van de jongeren die echt wel daarin gedreven zijn. En die, dan, die komen dan... Ja, wat doe je dan in de vrije tijd? Ja, ik haal computers uit elkaar en ik steek die naar elkaar. En ik, ja, dat is misschien wel iemand die daar echt wel... De motivatie, want die intrinsieke motivatie is dat ook wel echt enorm. belangrijk. Omdat het ook wel hard werken is volgens mij. Echt in die IT gaan en dan zo. Ik denk dat problemen willen oplossen. En ik denk dat dat wel... Niet, niet onderschat mag worden soms. Dus daarom denk ik wel zo... Zo, hoe dat een dag eruit ziet en echt een beeld schappen, dat dat wel belangrijk is en dat is soms dat, dat realistisch zijn, maar inderdaad dat, dat is met de klanten omgaan, er komt er precies ook al wat soft skills bij, van, je moet leren communiceren je moet leren omgaan en wat wil de andere persoon Want uiteindelijk doe je het wel voor iemand het is, niet... het is, het is
0: veel belangrijker en dat is natuurlijk meer al een stukje um, eigen mening erover, maar het is veel belangrijker om de juiste dingen te bouwen dan gewoon te bouwen ja, ja. En, en, en dat is ergens de, 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 de shift dat je wel kunt maken als je met Low and no-code bezig zijn, maar ik ben nu voor mijn eigen nou, van spreken misschien. Um, en, en dat moet ook de essentie zijn van, laten we zeggen, de programmeur van de toekomst. Hè. Um, je wilt ergens kritisch denkende programmeurs opleiden ook, um, die vooral ook bezig zijn met, ja, ben ik hier de juiste dingen aan het bouwen, je klant aan het challengen van, oké, okay, je hebt nu een lijst van 100 features gegeven, maar oké, okay, welke 10 zijn nu echt cruciaal hè, als je snel van start wilt gaan. Um, en, en dat is ook wel, ja, ergens een switch dat we moeten maken collectief en ja, dat, dat, ja puur uitvoerend co lijnen code schrijven, ja, dat, dat, dat is echt wel, uh, allee, dat is nog steeds nodig in een aantal contexten, hè, maar... Ik, ik mag hopen dat dat niet de job of the future is. Um, Zeker, ja. En dat dat ook misschien voor jongeren iets meer de, de IT-sector in zijn geheel uh, aantrekkelijker maakt. Dat, dat je daar niet meer het idee hebt van, ja, ik ga programmeren, ik ga een programmeur worden. Dat je daar het beeld van hebt, ja, ik zit hier 90% van mijn tijd uh, lijnen code uit te typen. En mijn computer zegt no 20 keer en dan moet ik maar gaan uitvogelen van hier met een debugger, wat er hier allemaal hè. Uh, en dan vraag ik ChatGPT: is mijn code, wat heb ik fout gedaan? Ja. Ja. Ik denk dat, dat de programmeur van de toekomst wel ook meer iemand is die breder bezig kan zijn. Um, en, en, en ook een stukje functioneel meer betrokken is bij het geheel. Um, en, en, en misschien een iets gevarieerder, uh, gevarieerder de dag heeft dan de doorsnee programmeur nu. Uh, want ook daar, ja, er is een war on talent. Uh, er zijn te weinig developers, er zijn er te weinig mensen die in IT starten. Uh, maar laten we dan alsjeblieft al eerst een keer die job uh, herdenken. Hè. Um, als we dat omzetten naar low- en no-code programmeurs, dan gaat die output per programmeur ook veel hoger zijn. En gaat die tijd gewoon ook nuttiger ingezet worden. Um, dus, ja, denk.
1: Als je op zoek moet gaan naar zo'n programmeur, zoek je dan iemand die iets in die IT gestudeerd heeft, of wat zoek je precies, of? Uh,
0: goh, dat is een moeilijke vraag. En ik, uh, ik denk dat ik niet de beste persoon ben om... om um, uh, ik zie mezelf ook niet als het genie dat de, de, de beste... Um, nee, laten we zeggen, recruitment, dat is niet mijn sterkste punt. Nee. Uh, maar ik denk waar je vooral naar zoekt zijn mensen die dat functioneel en data technische wat onder de knie hebben. Um, als dat goed zit, dat is een goede end-to-tail voor wat we zeggen, no-coders. Um, nu gaandeweg, er zijn wel meer en meer mensen die aan de slag zijn gegaan met die low en no code dus je zoekt ook wel naar een soort van eerste ervaring in um, ja, bepaalde frameworks. Uh, maar dan spreek ik puur over het bedrijf waar ik nu in werk uh, en de omgeving waar ik nu in werk. Um, ik kan me inbeelden dat dat bij con-collega's of bij, bij anderen uh, ja, wat anders ligt
1: ja wat is dat dan dat structureel en dat functioneel denken analytisch wat hoort dat dan precies in uh. dat is een brede term ja
0: um, ik, ik ben graag vloer uh, <laughs> um, functioneel dat um, gaat vooral over een stukje procesmatig kunnen denken um, een stukje analytisch inzicht wat hebben van oké okay, um, dit is een groter probleem, dit zijn de deelproblemen, zo zit het puzzel in elkaar. Um, omgevingen zijn nu eenmaal complexer, de wereld is nu eenmaal complexer dan op het eerste zicht vaak het geval is. Um, heel simpel gesteld, iets banaals als een loginproces. Er ja, zijn zoveel elementen, zoveel edge cases, zoveel... Als ik mijn paswoord ben vergeten, Allee, het is het meest banale, maar als een user niet geactiveerd is en zijn paswoord is en, en de activatiecode is vervallen en dan ga ik mijn paswoord resetten, wat gebeurt er dan? Allee, er zijn heel veel uh, kleine uh, situaties die zich kunnen voordoen, doen, zelfs met heel banale dingen zoals een login. Ik heb het gisteren toevallig ook nog bij mijn partner gezien, hè. Um, die had een login niet geactiveerd. Twee maanden later, niet weten of die persoon geactiveerd is of niet, probeert in te loggen, gaat niet, paswoord resetten, lukt ook niet, wordt afgeblokt, vage foutmeldingen, dat soort zaken. Dat, zijn, dat is heel banaal. Hè. Maar um, ergens een inzicht hebben van hoe dat die processen lopen en wat er fout, en, en, allee, wat er fout kan lopen, um, dat is wel ergens nuttig uh, en, en zeker relevant uh, als je aan de slag wilt gaan met... Uh, ook no, goed. Er zijn ook tal van cursussen voor die ook een, ja, daar een stuk voorbereiding op kunnen geven. Uh, dat is ook iets dat je wel een stuk kan
1: trainen. Als je zelf zoveel jaren terug advies zou moeten geven, want ik kom bijvoorbeeld Kessel altijd af met een beetje dezelfde vraag, wat zou dat dan zijn? <laughs> ja, ik zat in eerste al. Uh... Voilà,
0: investeringsadvies geven over bepaalde bedrijven die het, be die het goed gaan doen en eh, zeker al mijn geld daarop inzet maar los daarvan um, ik denk Goh, daar ben ik slecht in um, ik zou zeggen zeker sneller met low en no code aan de slag gaan um
1: ook. Dat is ook voor iedereen belangrijk, trouwens. Goh, maar... Nee,
0: dat is, dat, is, dat is zeker niet relevant voor iedereen. Dat is, dat is puur voor mezelf dan ja, Maar breder? Goh, ja, ik kan moeilijk advies geven voor heel de wereld. Nee, nee, nee. Ja. Het is net voor jezelf. Het <laughs> is eigenlijk graag, Zoals nee, Als ik advies aan mezelf zou geven... Um, misschien iets... Goh, iets sneller soms uit... De, uit uh, goh, nee. Ik je zeggen, uh, iets sneller uit de schuld treden met bepaalde ideeën. Uh, misschien iets sneller de switch ook maken naar ondernemerschap. Uh, ja. Maar dat is dan eerder een persoonlijk iets. Um, maar,
1: je Ik heb niet zoveel regrets. Uh, dat, dat, ik, nee. uh, dat is ook een beetje tijdsgedoe, hè. Altijd een spijt leven. Of een... Maar uh, stel... Het is niet zo als, als gewoon werken, dat je, dat je moet overgaan, dat je, dat je wel een keer moet experimenteren met AI en zo en dat dat wel serieuze veranderingen gaat maken, maar het is wel zo als je in het coderen bent en je bent bezig met die taal en zo, dat je zeker dat en zo moet bekijken.
0: Ja, dat zo, is sowieso. Zo. Of als je een carrière overweegt in IT of een job switch wil doen in die richting, ja, dan is dat wel een zeker een element dat je moet... Uh, ja, een keer exploreren. Uh, ligt u ja. daar, ligt u dat niet. Uh, maar de kennis is groot dat je zegt van, aha, hiermee kan ik veel sneller, veel efficiënter dingen
1: gaan doen. Um, dat lijkt mij zeker een aanrader. Als je een advies mocht geven aan alle jongeren van Antwerpen uh, die het nu een beetje aan het uitzoeken of zo zijn, dat zou dat dan zijn. Je merkt van, of als ik één probleem zou kunnen oplossen bij de jongeren, zou ik dat zo? Eén
0: probleem bij de jongeren?
1: Goh, ik, ik, ik denk...
0: Um, Eén probleem. Dat zijn toch weer de diepe vragen. Um, goh, ik, ik denk eigenlijk zeker als jongeren, er is niet veel dat u tegenhoudt om een keer tegen de muur te gaan. Dus um, niks houdt u tegen om... Als je zelf ideeën hebt, zelf een start-up uh, of een start-up idee hebt, om daar zelf al eens mee aan de slag te gaan, en heel laagdrempelig dingen al eens test. Um, je hebt nog geen kinderen, je hebt nog geen huis af te betalen. Allee, welk financieel risico loopt je ook als je alleen maar je tijd erin steekt? Het beste wat je kunt doen is een keer tegen de muur lopen en er dingen naar leren. Uh, dat gaat u ook ja, alleen maar wind in de zeilen geven op professioneel vlak. Hè? Ook als je niet gaat ondernemen, ook als je voor een werkgever gaat werken, um, het is enorm krachtig als je kunt aantonen van kijk, ik heb hier al. Dingen ondernomen, ik heb hier al initiatief getoond. In welke richting dat dat ook is, hè? of dat dat nu IT-gerelateerd is of niet, dat maakt eigenlijk geen bal uit. Als jij kunt tonen van, kijk, ik heb hier de bal gehad als student, als jongere, en ik heb hier effectief geprobeerd iets te verkopen, buiten mijn comfortzone te gaan, um, ja, dat is enorm sterk. En, en, en werkgevers zien dat ook. Hè? Um, er mist... Naast uiteraard een kennis van low- en no-code in het algemeen. Uh, ook wel een stukje ondernemerschap, denk ik, dat, dat veel werkgevers niet terugvinden soms. Uh, dat, dat is niet per se iets van deze generatie, dat is van alle generaties. Um, ik denk dat we op de werkvloer algemeen wat meer ondernemerschap kunnen gebruiken. Um, dus moest ik naar alle jongeren in zijn generaliteit uh, uh, advies geven, dan zou het wel in die richting zijn. Meer ondernemen. Hè. Exploreer al een keer ja, op dat ja, vlak. Ja. Uh, uh, houd je niet in, je hebt geen risico's, je hebt niets te verliezen, je hebt alleen
1: maar dingen te winnen. Um, dus één advies, dan zal het dat zijn. dat. Ja, ik vind nou, het mooi, dat is, eentje. Het is ook uh, de eerste keer dat ik, allee, niet de eerste keer, maar uh, een van de eerste keer dat ik de vraag stel, een niet jeugdwerker. Hm. Meestal zijn antwoorden als zelfzekerheid of mentaal mentaliteit en zo. Uh, maar ik vind het heel mooi, want het is inderdaad, ik, ik ben er ook al enorm voorstander van dat je, dat je het zoveel mogelijk moet proberen en zoveel mogelijk op je bakjes moet vallen. En want als je dingen doet, dan ga je vaak dingen leren. En dat, dat doe je ook op deze manier. Want heel veel, goh, ik merk nu, de jongens zijn veel te kritisch aan het worden. En ze willen eerder nadenken voordat dus, ze effectief dingen gaan doen of afwerken of zo. En, en dat is dus dat, dat soort probleem. Maar ik denk, denk dat, ik, dat, we, dat we heel veel weten over Nockout. Uh, stel ze willen meer informatie over, over jou of wat je doet. Of dingen waar kunnen die mensen terecht geluisterd luisteren?
0: Um, ja, ik moet zeggen dat ik daar vooral uh, via LinkedIn uh, makkelijk bereikbaar wel te ben. Zoals um, Pieter Moeremans. <laughs> um, we hebben een website ook met buildmore, build-more, op zijn Engels gespeld uh, .be. Um, al hebben we die website uh, totaal niet onderhouden. Maar daar vind je wel informatie.
1: dat is de community voor... Een, welke, uh, nee, dat is mijn, welke, eigen, dat
0: uh, bedrijf. Is mijn eigen bedrijf. Ja. Um, voor no code Belgium is het heel simpel, nocodebelgium.be. Uh, alles aan elkaar geschreven. Uh, ook op LinkedIn zijn we net iets actiever dan op onze website momenteel. Um, daar komt nog wel verandering in, uh, eens dat we overschakelen naar uh, site manager. Reclame voor site manager. Uh, <laughs> ik kan die naam maar genoeg uh, herhalen, misschien dat dan Alexander mij dan fee geeft. Uh, <laughs> nee, um, nee ja, zeker. Uh, NoCodeBelgium.be lijkt mij ook zeker een, een goed startpunt. We hebben ook een Slackgroep uh, waarin dat we alle low- en no-codes... Developers, stakeholders uh, proberen het samen te brengen. Uh, organiseren ook, proberen dat twee, drie maandelijks te doen, uh, bijeenkomsten die ook gratis zijn. Uh, dus als je benieuwd bent, ja, neem zeker ook daar eens een kijkje. Um, en dan, uh, ja, op u nice daar te welkom. Te Dank u wel. Ik vond het heel interessant. Merci. Ja, is graag gedaan.